0: nuestros pecados, redención y vida eterna. Gracias por recibirnos en tu casa, en tu casa de oración. Gracias Señor, bendecimos tu nombre y aprovechamos este tiempo delante de ti para rogarte que seas tu propicio a nuestras necesidades, que seas tú transformando cada día nuestras vidas, que seas tú Señor transformándonos conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo, que cumplas tu propósito en nuestras vidas y nos permitas cada día reflejar tu gloria, tu carácter en medio de, las, de los lugares donde nos movemos, que mientras peregrinamos hacia acción nos ayudes a vivir para ti Señor, es nuestra oración en esta mañana, que nos sustente, nos sostengas, que proveas de todo lo necesario para nuestra vida y también para la piedad, porque no tenemos algo en lo que podamos apoyarnos sino en ti Señor no hay recursos en nosotros Señor tú eres todo lo que tenemos eres nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestra ayuda, nuestra roca por eso a ti acudimos rogando y suplicando porque nos rescates de nosotros mismos nos rescates del mundo en el que vivimos y nos ayudes a llegar firmes a casa Señor ayúdanos a perseverar en la fe, te suplicamos también que aun a los que no te conocen podamos reunir a tus hijos que nos des la gracia de poder ser de testimonio para otros, ayúdanos a proclamarte, a confesarte ayúdanos también Señor a ser luz en esta nación donde nos has puesto, Señor bendice Colombia Señor, no hay bendición fuera de ti, aparte de Cristo, rogamos para que nos ayudes a traer a muchos a Cristo, de manera que en esta nación resplandezca tu luz, Señor, tu gracia y tu salvación. Señor, gracias también por las iglesias, no solo oramos por nosotros, pero por todos nuestros hermanos que hoy se congregan en tu nombre, para que les hagas perseverar en la fe, para que no se rindan ante la adversidad y las circunstancias, aún oramos por nuestros hermanos que están pasando aflicciones para que les animes para que les sigas bendiciendo, guiando y sosteniendo y librándolo de sus aflicciones como lo hiciste con José como lo hiciste con Moisés Señor ayúdales, consuélales y especialmente oramos por las iglesias de nuestro presbiterio aunque están en escasez a los apocados, a los de poco ánimo, para que los levantes, a los que están pasando necesidades, Señor, por los pastores, también por los diáconos de las iglesias, para que Tú les sustentas y les sostengas y les hagas permanecer en Ti. Oramos para que sigan sirviéndote fielmente. También suplicamos por nuestra se, iglesia local, por nuestros hermanos que están pasando aflicciones, oramos por Valentina, por su recuperación pronta. Suplicamos también para que tu mano les sostenga, Señor, la vida a sus padres y les animes. Suplicamos también para que en tu misericordia guarde, Señor, y protejas nuestros hijos, que seas tú con tu gracia y misericordia, formando en ellos a Cristo, Señor, y que esa tierna fe que tienen, tú la sostengas hasta el fin. Oramos para que en tu misericordia también. Florezcamos como congregación y nos permitas ver a esta iglesia ensancharse y Señor y podamos ver a otras congregaciones en nuestra ciudad Suplicamos también tu gracia para hacerlo Obra en nosotros y oramos por obreros para tu mies Para que llames también de entre nosotros hombres fieles idóneos para enseñar a otros Señor todo eso te lo pedimos convencidos de que podemos tener las cosas que pedimos y gracias por escucharnos Señor, finalmente oramos para que tu gracia sea con nosotros mientras escuchamos tu palabra, nos ayudes a ser buenos oidores y hacedores de, de ella y que por tu palabra tú nos restaures, nos animes, nos alientes a perseverar en la fe. Señor obra en nuestras vidas y también suplico porque tú salves a los que no te conocen hoy inquietes a los de que están desanimados Señor con poco ánimo los inquietes los animes Señor aún que seas tú Señor sacudiendo a los ociosos, perezosos entre nosotros a los desobedientes y aún animando a los fieles Señor obra hoy te lo ruego, obra nuestras vidas y ayúdanos. Abre nuestros ojos para meditar en las maravillas de tu ley. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hace más de un siglo, dos grupos de... Eh, eh, personas que estaban explorando, se aventuraron hacia el, lo desconocido en busca de un nuevo comienzo en el oeste de los Estados Unidos. El primer grupo fue liderado por dos hombres muy famosos en los Estados Unidos llamados Lewis y Clark. Ellos tenían un propósito y era explorar, hacer mapas en un territorio que era muy grande, inexplorado, con un clima Terrible. Ellos han sido reconocidos por los Estados Unidos como los pioneros que abrieron camino en el oeste de los Estados Unidos. Trazaron la ruta hacia ese lugar desconocido para que otros pudieran pasar. Y ellos fueron esos pioneros que enfrentaron desafíos inimaginables, eh, clima terrible, pero sobrevivieron ya que estaban preparados, eran hombres líderes, que tuvieron la preparación, eran expertos en ser pioneros y en abrir caminos y brechas, en hacer cartografía, de manera que tuvieron éxito en su misión y no fracasaron. El segundo grupo vino una época posterior, más adelante, con un hombre llamado George Donner. Él emprendió un viaje similar, con 100 personas a su cargo, y por supuesto ya no para hacer cartografía, sino que había una fiebre por el oro en California, así que ellos eh, siguieron la ruta trazada por los pioneros. Pero el clima inclemente, las circunstancias terribles, eh, les jugó una mala pasada y fracasaron en su intento. Al punto de que el fracaso fue algo histórico en los Estados Unidos también, que nunca podrán olvidar. Estas personas de los 100 murieron muchos y los que quedaron se convirtieron en caníbales, comieron la carne de los que sobrevivieron, de los que murieron, perdón. Por causa del clima no pudieron llegar. Aunque estaban siguiendo el camino de los pioneros, murieron en el intento. Y esto nos ayuda a entender, hermanos, lo que vamos a ver en esta mañana. Todos nosotros estamos siendo... Eh, llevados por un camino que ha sido trazado por nuestro pionero y ese es el tema de nuestra sermón hoy, Jesús es nuestro mejor pionero, Él ha trazado una ruta, un camino, de hecho Él mismo dice que Él es el camino, la verdad y la vida, Él es el que nos guía a la gloria, todos somos peregrinos extranjeros en este mundo y estamos avanzando camino a esa gloria y mientras lo hacemos correríamos el el destino de Donner y su grupo, porque aunque tenemos esa, ese mapa trazado, ese camino abierto y allanado, todos somos un fracaso, no estamos preparados. Las circunstancias son terribles, son más, sobrepasan nuestra habilidad para poder llegar hasta la gloria. De manera que necesitamos más que un par de pioneros que nos tracen la ruta y nos ayuden a mirar un mapa para poder llegar. O que nos cuenten cómo les fue. Necesitamos realmente alguien que nos sostenga en el camino, que muchas veces nos cargue en el camino, que nos haga perseverar, que nos acompañe en el camino. Por eso vamos a ver hoy cómo Jesucristo es esa persona. Él es el mejor pionero. No solo nos traza la ruta, no solo la caminó, no solo enfrentó todos los desafíos del camino pero también viene a nosotros y nos acompaña, nos carga, nos alienta y nos hará perseverar por causa de su gloria y honor. Jesús, hermanos, es el mejor pionero y ese es el título de nuestro sermón en esta mañana. Mientras vamos peregrinando al camino de nuestro reposo, mientras avanzamos a la ciudad celestial, nosotros necesitamos a Cristo. Él es mejor que el Ego y Clark que abrieron camino y trazaron la ruta a lo desconocido. Él, hermanos, es alguien que nos acompaña. Él fue experimentado en el camino, lo transitó, sufrió todos los embates, de hecho murió para que nosotros pudiéramos llegar. Y además resucitó, ascendió al cielo y envió su santo espíritu para sostenernos en medio de los desafíos, de manera que ninguno de nosotros muramos en el intento. Nosotros podemos perseverar hasta el fin por causa de que Jesús perseverará en nosotros. Jesús es el pionero que usted y yo necesitamos y es lo que vamos a ver mientras meditamos en Hebreos 2, del 10 al 13. Les pido que abramos nuestras Biblias allí. Y vamos a ver esta mañana cómo Jesús no solo allanó el camino para que podamos tener esperanza de gloria, no solo nos mostró a través de él el camino a seguir para poder obtener esa gloria que Dios nos ha dado en Cristo, sino que también como experimentado, pionero, él enfrentó todos los desafíos para asegurarnos su presencia, para ayudarnos como nuestro hermano mayor y dirigirnos como no, nuestro buen sacerdote a la gloria del Padre. Así que es mi oración que mientras leemos el texto y lo repasamos esta mañana, usted y yo podamos... Entender que tenemos el mejor pionero de todos, no hay, realmente no, no, no hay razón para no confiar en él. Espero darle razón suficiente para salir de esta mañana aquí animado a perseverar en la fe que es en Cristo. Vamos a leer juntos la palabra de Dios. Hebreos 2, versículos del 10 al 13. Porque convenía a aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas Llevando muchos hijos a la gloria hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un padre Por lo cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Otra vez, yo en él confiaré y otra vez aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado. Amén. Vamos a ver en primer lugar hermanos cómo este texto nos muestra que Jesús es el pionero de nuestra salvación. En nuestro primer versículo tenemos una gloriosa declaración, como lo acaban de leer, lo voy a parafrasear, dice allí el autor de Hebreos que Jesús es el autor, el líder, el pionero de nuestra salvación. La palabra allí autor significa pionero o líder, el que lleva a la delantera, el que abrió camino, el que abrió la brecha, es lo que significa allí la palabra. Él es el pionero de nuestra salvación, está al final del versículo 11, perdón del versículo 10 Él es el autor de la salvación de ellos Como pionero, dice el versículo 10, Él fue perfeccionado por medio de muchos padecimientos O sea, Él se convirtió en un perfecto salvador a causa de lo que padeció para abrirnos brecha él recibió todos los embates del camino hasta el punto de morir, así que Él es un experimentado pionero. Y además dice el texto que esto era conveniente, hay tres cosas muy importantes acá, ¿no? cómo Jesús es el pionero de la salvación, cómo Él fue perfeccionado por muchos padecimientos y cómo era conveniente que ocurriera esto es decir que a través de sus padecimientos él pudiera llevarnos y abrirnos camino a la gloria y era conveniente a causa de aquel quien creó todas las cosas y para quien son todas las cosas o convenía a causa de que Dios siempre Dios que creó todo está buscando siempre su gloria en todo lo que hace, en todo lo que ha hecho. O sea que convenía al propósito de Dios, convenía a la gloria de Dios que la forma en que Dios llevara muchos hijos a la gloria fuera a través del padecimiento de Jesucristo como nuestro pionero. Vamos a explicarlo de manera más detallada. Hermanos, los padecimientos de Cristo como pionero de nuestra salvación, lo que está diciendo el pasaje es que fueron planeados por Dios. Dios es un Dios amoroso y bueno. Y tenía un propósito en mente desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál era ese propósito? Llevar a muchos hijos a la gloria a través del padecimiento de Cristo. Es decir, que la caída fuera, no fue como el fin del propósito de Dios, más bien fue el comienzo del propósito de Dios. Dios anticipó la ca caída dentro de sus planes. La caída no fue como que Dios dijo, crea a los hombres, los destiné para que fueran no solamente como menor que los ángeles, sino que los creé para mi gloria, los he creado para gloria mía y pondré todo debajo de sus pies y de repente Adán pecó, se apartó de Dios y se convirtió ya ni siquiera, en, no era ni siquiera la imagen de Dios, no podía dominar la creación, sino que trajo a este mundo de la maldición y se convirtió en un animal más, o sea, como en alguien completamente fuera de sí y entonces todos los hombres después de Adán murieron en sus pecados, se apartaron de Dios y fueron excluidos de la gloria y entonces fracasó Dios, no, allí comenzó el plan de Dios a correr, siempre fue el propósito de Dios llevar muchos hijos a la gloria a través del padecimiento de Cristo, a través de la muerte y padecimiento de Cristo, Dios desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 1 al final, decidió reconciliar todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra mediante el sufrimiento y la humillación el padecimiento de su Hijo Jesucristo, el Padre planeó esto en su infinito amor, Dios quería glorificarse a sí mismo, mostrar su increíble amor, su justicia, su bondad, su gracia, Dios quería manifestar todo eso a través de este propósito, de manera que el propósito de Dios con la caída nunca fracasó, más bien se puso en marcha. Dios quien obra todo para su gloria, nunca permitirá que su gloria esté en juego o sea manchada. Así que la caída no frustró los propósitos de Dios, más bien les dio, le dio camino a los propósitos de Dios. Dios llevaría a muchos hijos a la gloria a través del padecimiento de su Hijo. Ahora, Dios escogió este camino ¿por qué? ¿Por qué tan tortuoso? ¿Por qué Dios escogió salvar pecadores, llevarlos a su gloria a través de una muerte cruenta, la muerte cruenta de su propio Hijo? ¿Por qué? Dios decidió amarnos, salvarnos de esta forma, a expensa de su propio Hijo. Hay muchos que les puede parecer esto terrible. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que Dios haga esto? Y el texto dice que era conveniente, lo leyeron, versículo 10, porque convenía, era conveniente, era conveniente para qué, ahí tenemos que pensar un poco, ¿por qué era conveniente? Era conveniente porque esto glorifica a Dios. El texto dice que era conveniente para quién, para, que, para aquel que ha hecho todo y por quien todo existe es decir, era conveniente para exaltar su gloria. Dios decidió hacer esto para su gloria. Esto lo glorifica más. Tú nunca jamás podrías haber conocido, siendo creado en Adán, hubieras conocido el infinito amor de Dios, si Dios no hubiese venido a hacerse hombre, a llevar el castigo de nuestra paz sobre Él, a llevar nuestras maldiciones sobre su cuerpo, para poder presentarnos justos delante del Padre. Dios, el infinito amor de Dios, se manifestó como nunca en la cruz del Calvario. Su justicia, su gracia, nunca conoceríamos todo esto acerca de Dios y Dios quiso para su gloria dejar que su Hijo nos salvara mediante su encarnación, su expiación, de manera que era conveniente. No había otra forma en la cual Dios quisiera mostrar más su excelencia y su gloria en este mundo, además era conveniente a causa de que vino la caída, por causa de la naturaleza de Dios era conveniente que el Hijo de Dios, el Dios eterno, el Hijo eterno de Dios, el que es uno con el Padre y uno con el Espíritu siendo la Deidad ofendida era conveniente que Él viniera para hacerse hombre y tomar nuestro lugar para poder llevar a muchos hijos a la gloria Era conveniente porque Dios no puede pasar por alto su justicia Todos nosotros nos desviamos del propósito de Dios por causa del pecado Fuimos creados para la gloria de Dios, pero el pecado nos dejó fuera de la gloria de Dios Sin esperanza, sin Dios en este mundo, el acceso a Dios de hecho fue Guardado y custodiado por un querubín con una espada encendida en el huerto de Edén, al oriente del huerto de Edén de manera que el hombre no tenía acceso más a la gloria de Dios lo que le fue prometido a Adán en el árbol de la vida el hombre lo perdió a causa del pecado de manera que si Dios es justo él debe condenar y castigar al pecador y toda la descendencia de Adán merece la muerte eterna el infierno eterno Cómo pues el propósito de Dios se va a cumplir, cómo Dios va a llevar a muchos muchos hijos a la gloria Ya no va a ser a través de Adán, va a ser a través de su hijo Y era conveniente que su hijo eterno se hiciera hombre porque el único que puede perdonar pecados es Dios Es contra él que pecamos, cada vez que tú has mentido estás diciendo, siendo imagen de Dios Que Dios es un mentiroso, estás haciendo una caricatura de Dios con tu propia existencia somos una caricatura de Dios a causa de pecado, insultamos a Dios con nuestro pecado Luego el único que puede perdonarnos es Dios mismo, no otra persona Y si Dios ha de perdonarnos la única forma de hacerlo es sin pasar por alto su justicia Es decir, Él tiene que condenarnos, Él tiene que ser justo Y para esto fue necesario pues o era, dice aquí, era conveniente Convenía la justicia de Dios, convenía la gloria de Dios que el eterno Hijo de Dios siendo Dios se hiciera hombre. Él nació de una virgen, descendió a esta tierra, Ocupó nuestro lugar y fue conveniente que Él viviera en este mundo caído, Bajo maldición y sufriera todo lo que nosotros sufrimos, Llevando sobre sí el castigo de nuestra maldad. Era conveniente que en este mundo maldito, Por causa del pecado, el Hijo de Dios obedeciera de manera personal y perfecta al Padre no podemos ganar la gloria sin la obediencia perfecta de un segundo Adán era conveniente que Dios hiciera hombre y como hombre obedeciera por nosotros de manera que pudiera darnos acceso a la gloria y presentarnos justos por su justicia delante de Dios tú y yo somos justos porque Cristo fue justo nunca pecó y es lo que dice el autor aquí Cristo fue perfeccionado por el Padre a través del sufrimiento Es decir que Jesucristo no estuvo en la condición de Adán En un paraíso perfecto no, Él estuvo en medio de habitando en medio de un mundo bajo maldición Y en ese mundo bajo maldición En ese desierto Él obedeció al Padre en todo De manera que fue perfeccionado Es decir, el hombre perfecto se convirtió en el perfecto Salvador Porque nunca pecó Recibió todos los embates de este mundo Bajo maldición, todo el dolor que alguien pudiera soportar y nunca maldijo a Dios Sufrió más que José cuando lo traicionaron sus hermanos y nunca pecó Nunca le atribuyó des despropósito alguno a Dios, nunca renegó contra Dios Siempre abrazó el sufrimiento sabiendo que Dios nunca, nunca le abandonaría Él siempre confía en su Padre Siempre estuvo con gozo a pesar del sufrimiento. En lugar de maldecir a los que le maldecían, respondió con bendición. Nunca pecó, es increíble. De manera que el hombre perfecto se convirtió en el perfecto salvador o fue perfeccionado como nuestro perfecto salvador a través del sufrimiento. Fue conveniente que Jesús pues tomara nuestro lugar y cumpliera de esta forma con todas las demandas de la justicia divina. Es fácil obedecer cuando todo está servido a la mesa, ¿verdad? Es fácil obedecer cuando tienes un plato de comida y estás con barriga llena y corazón contento. Pero Jesús obedeció al Padre en medio del desierto, con hambre, después de 40 días de ayuno. Fue tentado en todo como nosotros, mas sin pecado. De esa forma Él fue perfeccionado para que entiendas que no hay quien pueda ayudarnos más que Él Él nunca pecó, nunca fue doblado nunca fue doblado para arrodillarse ante Satanás ni frente a las insinuaciones del mundo la traición no pudo obligarlo para no sentirse libre para amar a sus enemigos, aún en la cruz del Calvario oró y clamó por ellos ¿no es increíble nuestro pionero? Era conveniente no solamente que él obedeciera en todo y fuera sin pecado en medio de este mundo maldito Pero además era conveniente que él llevara la maldición de este mundo sobre él Toda la ira de Dios fue sobre él, Dios no pasó por alto su justicia para llevar a muchos hijos a la gloria Dios nos presenta por la obediencia de Cristo, perfectos en Cristo De manera que delante de Dios somos perfectos por su perfecta obediencia Pero además Dios puede perdonarnos sin pasar por alto su justicia Porque condenó a Cristo el justo El justo murió por los injustos Para llevarnos a Dios Y es lo que nos está diciendo el texto Era conveniente hermanos Para cumplir así con toda justicia Que Cristo El Cordero que fue inmolado Desde antes de la fundación del mundo Preparado por el Padre De antes de la fundación del mundo Hiciera esto para llevar a muchos hijos a la gloria Hermanos tú y yo tenemos esperanza de gloria por los padecimientos de Cristo, por lo que Él padeció, por su obediencia perfecta, tanto en su vida como en su muerte. Esto es mucho amor, era conveniente porque solo así usted puede ser traído a Dios con lazos de amor, ¿quién puede amarlo así? Nosotros merecemos solamente la ira y la condenación de Dios, y no tendríamos por qué reclamar nada, eso es justo, es lo que merecemos, Dios no tenía por qué hacer esto, pero lo hizo para mostrarnos su amor, por eso Primera de Juan 4.10 dice, "En esto es el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, Qué amor el de Cristo, Dios nos amó de esta forma, John Murray dijo sobre este texto que amor por los hombres, que el Padre haya ejecutado sobre su propio Hijo su sentencia, la sentencia de su santa ira para que nosotros nunca la probemos. ¿No es asombroso? Hermanos esto debería inclinar nuestros corazones para adorar al pionero de nuestra salvación, Él nos abrió camino obedeciendo perfectamente al Padre y muriendo por nosotros en la cruz del calvario y era conveniente esto porque no había otro camino es el único camino que preserva la justicia de Dios que mantiene el honor de la justicia de Dios y que exalta su increíble y profundo amor por nosotros del cual Pablo dice que a veces no podemos comprenderlo él ora para que lo podamos comprender su altura su profundidad su anchura él nos amó desde la eternidad y nos ama hasta la eternidad él Quiso salvarnos de esta manera para llevarnos a su gloria Él los amó y su amor alcanza hasta el cielo Él nos amó para tenernos con Él en la eternidad Y Él nos amó, desnudó su brazo y se embarró, se hizo hombre Para tomar nuestra miseria y sacarnos de nuestra miseria Y llevarnos a su gloria, así de profundo es su amor Él sufrió el infierno por ti y por mí, así es el amor de Cristo no lo amarás ese es el precursor de nuestra salvación Él es el pionero atravesó todo ese camino de sufrimientos para llevarnos a la gloria y nos dio el mapa de la salvación Él mismo es el mapa Él abrió el camino con su propia vida, muerte y resurrección y ascensión Él atravesó por, por la espada de esos querubines que estaban en la entrada del huerto para llevarnos a la gloria, ya no hay condenación para el que confía en Cristo nuestros pecados hermanos, nos dejaron lejos de alcanzar la gloria de Dios pero Cristo ha abierto un camino para nosotros Él murió en la cruz del Calvario para acercarnos a Dios dice nuestro texto que Jesús pues fue hecho perfecto haciendo esto él ya era perfecto, Él era sin pecado, pero cada vez, cuando desde que se hizo carne por nosotros, en la medida en que fue humillado por causa de la consecuencia del pecado en este mundo, en la manera en que Él fue herido, insultado y padeció en este mundo maldito, en esa medida Él nunca pecó y fue perfeccionado para que tú pongas tu confianza en Él no hay quien pueda ayudarte ni quien pueda salvarte, no hay quien pueda comprenderte más que Él. Él ya atravesó el camino, nos abrió camino, nos allanó camino y lo hizo perfectamente como lo hizo Clark y su amigo que eran buenos pioneros, el Señor vino equipado con el Espíritu de Dios y nos abrió camino y nos trazó una ruta para que nosotros pudiésemos ir a la gloria. Él sufrió los padecimientos propios de este mundo en maldición. Hermanos, ¿ha considerado usted eso? ¿Que los sufrimientos de Cristo en este mundo fueron reales? Sí, Él es Dios, perfecto Dios, el Hijo de Dios que nació de una virgen, pero nació de una virgen siendo hombre. Él fue perfecto hombre, ha considerado que Cristo... Siendo Dios se humilló a sí mismo y vino a un mundo que no es un paraíso Un mundo maldito a causa del pecado Un mundo donde crecen espinos y cardos, un mundo donde morimos, enfermamos Un mundo en el que tenemos problemas con el pecado de nuestro corazón Un, un mundo donde todos queremos estorbarnos, mordernos la vida, molestarnos Un mundo donde es insufrible vivir Quién no ha sido aquí traicionado? Quién no ha sido desengañado por otros? Quién no ha sufrido a causa de la caída, enfermedades, pérdidas, muerte de seres queridos? ¿Quién no ha sufrido pobreza? Es un mundo bajo maldición. Eso no lo va a cambiar nadie. Este mundo está maldito y así permanecerá hasta el fin de los tiempos y será consumido en fuego porque está es anatema. ¿Tú piensas que este mundo va a mejorar? No hay forma, no hay forma de que alguien cambie Podría prosperar la economía, pero prosperará el pecado Prosperará el pecado y mejorará la economía O fracasará la economía y abundará el pecado Pero siempre tendremos problemas en este mundo El Señor dijo, nos prometió aflicción Si alguno aquí ha pertenecido a la secta de Creciendo en Gracia Gracias a Dios está escuchando esto Porque allá promete, ¿verdad?, Gracia, nada, cero problemas, pare de sufrir El Señor dijo en este mundo tendréis aflicción Aquí no vas a parar de sufrir La gente seguirá enfermándose, tú te seguirás muriendo Y aunque los falsos profetas hagan cruzada de milagros y sanen la gente La gente se va a morir igual y se va a enfermar igual Todos se van a morir matemáticamente imposible no verlo, todos se van a morir Ahora que uno se está haciendo viejo, es más consciente de eso, ¿verdad? Porque se están muriendo los amigos de uno, las, los artistas que uno admiraba. Hace esta semana murió Botero, ¿verdad? Y, y ya estamos viendo toda la generación que admiramos, con, con la que crecimos, artistas, que, ya están muertos, ¿o no? Sabías que tú vas a morir, a veces piensas que tú tienes la vida comprada y que no vas a morir, ¿Verdad? Y cuando uno está joven piensa que, ay, verdad, es increíble este mundo y queremos y pensamos que… Pero como dijo un filósofo nuestro, nada es eterno del mundo, ¿cierto? Entonces, vamos a morir. La paga del pecado es… Esas son las consecuencias de la caída. Ahora entiende esto, Jesucristo vino a este mundo… A este mundo maldito donde nada es eterno, donde todo perece, donde todo muere, donde todo se consume, donde todo duele, donde las relaciones son difíciles. Vino a este mundo, es increíble, y sufrió todo lo insufrible. Algunos de nosotros nos quejamos, ¿verdad?, cuando nos cambiamos de país. No sé por qué en Colombia, por ejemplo, sufrimos esto. Aunque algunos no, nunca he ido a otro país como extranjero y no, no he huido por la violencia o la economía hay personas entre nosotros que han venido ¿verdad? de otro país y han sufrido el hecho de ser rechazados por una cultura que no es la de ellos y tenemos esta manía, no sé por qué, aquí en Colombia siempre han robado, siempre han matado gente, somos terribles, sin embargo han llegado muchos venezolanos y ahora la culpa es de ellos, verdad. todo lo mal que nos está yendo la culpa es del venezolano y a veces nuestros hermanos venezolanos pueden sentir el rigor de ser rechazados, como que habló venezolano y como que ya se corren o les tenemos miedo, como si nosotros no, no hiciéramos nada, ¿sí me entienden? O sea, somos realmente racistas, eso es terrible. ¿Ha sentido usted el rechazo de otros por ser de otra nación? ¿Ha tenido que usted emigrar a otra nación? Pues forzosamente. Bueno, ¿sabes que Jesús, desde que nació, fue forzado a salir a Egipto, un país donde odiaban los judíos? ¿Cómo les fue a ellos allá? Él fue extranjero siendo judío y sufrió el rechazo de los egipcios seguramente. Tenía que ser así. Él entiende a los que han sido expulsados de su nación para buscar otra. Sabe lo que es vivir como exiliado en otro país. Algunos han quedado huérfanos. Y tal vez digan, no, pues que perdí a mis padres pequeños, no, nadie entiende, o sea, me tocó levantar mi casa, mi papá murió. Bueno, el papá de Jesús murió siendo el niño joven y tuvo que encargarse de la casa, todos lo conocían como el carpintero de, de Nazaret, ¿no? Él quedó huérfano, su mamá crió como madres, madres solteras, solo, sus hijos, sola. Ahora tú dirás, bueno, pues tal vez pero es que él nunca, nunca ha tenido los hermanos que tengo Jesús tuvo los peores hermanos se burlaban de él le hacían bullying estás loco fuera de sí se burlaban de él ve ve allá porque estás buscando fama estás loco hermano qué te pasa todo el mundo pensaba que estaba loco en su casa sus hermanos lo despreciaban ahora la gente se queja bueno pues no tengo pero es que no tengo ni amigos bueno Jesús, los mejores amigos, todos le abandonaron ¿Has leído los evangelios? Cuando se enfrentó a la muerte Todos le dejaron solo Su amigo, íntimo Judas, que caminó con él tres años Le confió el dinero a Judas Y lo traicionó, lo vendió No, es que no me entiende Es que el dolor de mi cuerpo El dolor de mi cuerpo es insufrible bueno, Jesús también se enfermó, pero además de eso, todo el dolor insufrible, piensa en los 39 latigazos que recibió, no hubo carne que pudiera estar allí pegada al hueso de él, corrió con suerte porque ningún hueso suyo por causa de la profecía fue roto, pero toda su carne fue desgajada de su cuerpo. No había, no había carne, pedazo de carne que no le colgara. ¿Tú has sufrido alguna vez eso? ¿Te has cortado alguna vez? Yo me he cortado un dedito y, y casi me muero. ¿Has sufrido tú lo indecible? ¿Será que él no te entiende en tu dolor? Él puede entender perfectamente a un leproso, que es seguramente la peor enfermedad de la piel. ¿Has sufrido el dolor tú de un parto? Bueno, tener la carne colgando es peor que cualquier parto. Él comprende tu dolor Ahora tú has sido avergonzado Te han hecho bullying No solamente sus hermanos El pueblo completo Prefirió a un criminal Que a él Y lo crucificaron Vergonzosamente en una cruz Es la peor de las muertes Que haya existido en este tiempo Y no sé no, Nadie se ha inventado algo tan horrendo que eso Vivió la peor muerte y fue desnudado completamente, en las foticos que hacen de Jesús, en esas cosas que la gente idolatra, le ponen un trapito allí, verdad, para no sé por qué, pero él murió desnudo en la cruz, desnudo, qué vergüenza, ¿no? ¿Sabías eso? ¿Ahora fue virtual su sufrimiento? Eso no es nada para él. Él lloró lo inimaginable, ¿y sabes qué es lo peor de todo? En esa cruz sufrió lo que nunca sufriremos nosotros. Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Te han abandonado? ¿Sientes que Dios te ha dejado solo? Eso es lo que tú piensas, porque eso nunca ocurre. Jesús sí lo sufrió. Todo el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Isaías Anticipa el sufrimiento de Cristo diciendo fue despreciado, desechado Fue un desechable, desechado por los hombres Fue un varón de dolores, experimentado en quebrantos ¿Y alguien tuvo compasión de él? No, todo el mundo escondió su rostro de él Nadie quiso mirarlo, nadie tuvo compasión de él, ni el Padre tuvo compasión de él se compadeció del Señor escondieron de él su rostro fue despreciado y no lo estimamos fue tratado como la peor basura siendo el mejor hombre que jamás haya existido y lo hizo por ti y por mí ese es nuestro pionero es lo que hizo Cristo ¿Has considerado su sufrimiento? Él es el único que puede ayudarte. Él es el único que puede entenderte. Él sufrió todos los embates del camino, nos abrió camino a la gloria sin escatimar el sufrimiento, sin escatimar el hecho de vivir en este mundo bajo maldición. Pero además de eso, como nuestro pionero, nos reconcilió con el Padre. Ahora somos sus hermanos y hermanas Somos hijos de Dios Ahora noten esto, lo que dice el texto Él no se avergüenza de llamarnos hermanos Ahora, no somos sus hermanos y hermanas Porque seamos hijos de Dios, no La Biblia habla de los hijos de Dios Como gente creada por Dios, sí Pero no todos son hijos de Dios hay una relación que Dios tiene especial con sus hijos y el único hijo que puede decirse que es hijo de Dios con quien Dios tiene intimidad y una relación especial es Cristo. Y todos los que están en unión con Él, decir que la razón por la cual somos hijos de Dios es porque somos hermanos y hermanas de Cristo. Cristo es la razón de nuestra adopción, es porque Él murió por nuestros pecados, porque se hizo maldición por nosotros y porque vive una vida de perfecta obediencia que Dios nos recibió como hijos y amados en Él Él es nuestro héroe Efesios 1.5 lo dice de esta forma Dios nos predestinó para la adopción como sus hijos mediante Jesucristo, por medio de Cristo, conforme a la buena intención de su voluntad, es decir porque Dios quiso nos adoptó en Cristo no sin Él así que somos sus hijos porque somos hermanos y hermanas de Cristo y saben qué es lo, que, lo increíble de esto, por esa razón dice Él no se avergüenza de llamarnos hermanos has tenido personas que, son, que hacen cosas vergonzosas y que tú no quieres ¿Verdad? ahora Pedro se avergonzó de Jesús ¿no? ¿se acuerdan? Jesús estaba siendo tratado como un criminal Y le dijeron a Pedro Ah Pedro, tú, tú anduviste con él, ¿verdad? Sí, yo te vi con él, eres su discípulo ¿Qué? No, yo, no, no conozco no, no, yo no sé quién es él Tres veces lo dijo No, no tengo ni idea de quién es él Ha sufrido esto de ver, se, estar avergonzado Porque una persona a la que tú admiraste Está en una situación vergonzosa No quieres tener nada que ver con esa persona ¿Verdad? Le pasó a nuestro presidente, yo no lo crié ¿Cierto? Qué vergüenza, ¿verdad? No quieres tener nada que ver con una persona que te avergüenza. ¿Sabes tú, tú cuántas veces eres una vergüenza para Dios? Hoy, piénsalo hoy nomás al levantarte. Nuestra vida es vergonzosa. ¿Y sabes qué dice Jesús? O sea, yo no morí en la cruz en vano. Yo vine para presentarte justo delante del Padre y no me avergüenza ser tu hermano mayor estoy orgulloso de ti, eres mi trofeo. Hermanos, Dios nos ha creado en Cristo como una familia, somos una nueva humanidad en Él, hemos sido redimidos por Él, Él es nuestro segundo Adán, si tú eres cristiano, somos esta nueva familia creada en Cristo Jesús. Y es lo que nos define hoy Cada uno de nosotros tiene asociaciones diferentes Que definen nuestra vida, la raza, la clase económica, el país donde nacimos, la ocupación No sé qué te define a ti, ¿verdad? Pero nuestra unión con Cristo, el hecho de que nos llame hermanos Eso trasciende cualquier cosa Es la razón por la cual celotes, es decir, como guerrilleros en ese tiempo de Jesús Personas que estaban a favor del Estado personas que estaban contra el Estado, personas que no les importaba el Estado. Todos ellos pudieron convivir juntos y amarse, eran los doce discípulos, ¿recuerdan? La razón es que la unión con Cristo trasciende cualquier cosa. Eso es lo que nos da identidad a nosotros como familia de Dios. Nuestra nueva identidad es somos hermanos de Cristo, hijos de Dios, familia suya. Hermanos, por implicación, tu actitud hacia el mundo tus aspiraciones en esta vida, tus motivaciones en esta vida, lo que haces en esta vida, no debería derivarse del mundo que te rodea, tu identidad es otra, si eres cristiano, deja que los incrédulos, los que han nacido en rebelión contra Dios y siguen así, sigan asociándose para tener clanes y clubes que los distinguen, lo que te distingue a ti es que eres la familia de Dios, y eso implica que estamos definidos por dos cosas, tenemos un destino según el texto y una vocación, note nuestro destino, ¿qué ha hecho Dios en Cristo como pionero? Él como pionero nos ha abierto un camino para la gloria, Dios quiso a través de su muerte, a través de su vergüenza llevar a muchos hijos a la gloria, tenemos un destino, la gloria. ¿Has considerado que no eres sino extranjero y peregrino en este mundo bajo maldición?, Primera de Pedro dice que este mundo está bajo anatema, un día será consumido por fuego Pero tú y yo no vamos a ser consumidos por fuego, ni siquiera nuestros cuerpos permanecerán en este mundo Hay una ilustración en el Antiguo Testamento de José en Egipto, sus huesos en Egipto hijos, y, y Jacob ¿recuerdan? Cuando Jacob murió le hizo prometer a sus hijos que por favor no dejaran su cuerpo y sus huesos en Egipto y eso es una ilustración de que nuestros ni siquiera nuestros huesos, si te convirtieras en polvo, ni el polvo tuyo, quedarán en esta tierra bajo maldición. Tu cuerpo completo estará con Cristo en gloria. Él lo compró con precio de sangre. Así que tú eres ciudadano celestial. Y esa era la fe del patriarca. Él sabía que en Egipto no permanecerían sus huesos. Sus huesos no permanecerían en un mundo bajo maldición y le hizo prometer a sus hijos entiérreme en Israel eso que estaba señalando la ciudad de Dios es allí donde quiero morir es donde quiero que entierren mis huesos porque Dios no dejará mis huesos en un mundo bajo maldición es la fe del patriarca ahora es la fe que tú abrazas estás convencido de por cuanto Cristo fue nuestro pionero tú no verás condenación el que está en Cristo no vendrá, condenación jamás, pasamos de muerte a vida y esta es la vida eterna, que le conozcamos a Él. ¿Sabes que no eres ciudadano de este mundo? Ni un cabello nuestro quedará en esta tierra. Cada célula nuestra, cada hueso nuestro será juntado, restaurado completamente, glorificado y con estos mismos ojos, como dice Job, veremos a nuestro Redentor en gloria, Él no dejará algo nuestro aquí Él nos ha comprado con su sangre Y su sangre no fue en vano hermanos Nosotros fuimos destinados a la gloria Tenemos este glorioso destino Eso es lo que distingue a la familia de Dios Su destino Y si tú sabes para dónde vas No cualquier bus te sirve Si tú sabes a dónde vas Cuál es tu destino Tú vas a elegir cómo vivir Vamos a vivir con el equipaje ligero si tú sabes que te vas a mudar pronto, ¿verdad? Tú no vas a comprar y llenarte de montones de cosas. Y tú sabes que en esta tierra todo el urín, el hollín corrompen, ¿para qué tú vives para ti mismo, centrado en ti mismo, en consumir, en vivir para el placer? Cuando nada va a durar. Tú vas a vivir con la mira puesta en las cosas eternas. No vas a vivir viviendo para tu placer, dándote placer a ti mismo. Vas a vivir para el placer de aquel que te compró con precios de sangre. Eso cambia mi vida. Haber entendido el destino, hacia dónde voy, cambió, revolucionó por completo mi propia existencia. ¿Es por eso que elegí la esposa que tengo? ¿Es por eso que escogí servir en el ministerio que estoy? ¿Es porque sé a quien ha creído y es fiel para levantarme aquel día? Y yo quiero que tú tengas la misma esperanza para que no te aferres a lo que no sirve. Eso debe de modificar las cosas para las que vives. Ahora tú tienes también una vocación. Y eso nos define como familia. Tenemos un destino, pero una vocación también, un llamamiento. ¿Cuál es mi llamamiento? La santidad. Dios dice en su palabra en Efesios 1.4 Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e irreprensibles delante de Él hermanos noten, eh, el texto nos dice, el versículo 11 tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre y por eso Él no, no, sabe, no se avergüenza de llamarnos hermanos Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos porque no, Él no desperdició su sangre él nos compró con precio de sangre y nos compró para hacernos qué, para presentarnos santos y para hacernos santos. Él nos va a santificar, Él nos va a santificar, esa es nuestra vocación, ser santos como Él es santo. Francis Schaeffer dijo que la aspiración básica de la gente de hoy, incluidos muchos de los cristianos evangélicos, entre comillas, es la riqueza material y la paz personal suficiente para disfrutar la riqueza material. ¿Qué quiere el mundo hoy? ¿Qué los ¿Por qué los influencers son influencers? Porque todo el mundo compra en su sueño, ¿verdad? Todos quieren tener plata y vivir con paz. ¿Cierto? Y ellos lo han logrado y por eso compran likes. Y por eso son, son influencers. Porque todos quieren eso. Este mundo está persiguiendo eso. Pero como creyentes, hermanos, tú ya tienes un destino y una vocación más elevada que esta. Tú re renaciste en Cristo, eres hermano y hermana de Cristo y fuiste creado para su gloria y para la santidad. Y es lo que tiene que distinguirte. Así que en esto consiste la vida cristiana, hermanos, en crecer en santidad, no en tener paz personal, no en tener riquezas. Tener santidad implica la eliminación progresiva del viejo hombre en nuestra vida y eso a veces es doloroso, figurativamente, implica muchas veces quitarse un ojo, quitarse una mano, es, dice el Señor, de manera figurada, es doloroso, duele despojarse, duele quitarse el deseo de, perverso del corazón, duele alejarse del pecado. Y hacemos esto mientras nos vestimos del nuevo hombre. Es un proceso que llamamos santificación. Es muy doloroso en este mundo caído, que es atractivo para la carne. Pero ese es el deber nuestro. Hermano, la, la, la vida nuestra como creyentes no consiste en ascender a una escala empresarial, amasar dinero, acumular experiencias divertidas, viajar por el mundo. Déjale eso a otros. Tú no eres de esa clase. Tú eres diferente. Eres miembro de la familia de Dios, hermano de Cristo ¿Te avergonzarás de abrazar el sufrimiento mientras esperas alcanzar la gloria? Ese es el camino que Él está trazándonos como pionero Recuerden que Él es el pionero, el primero que atravesó el camino El del sufrimiento para la gloria Y ahora Él como pionero de nuestra salvación nos ha trazado el mismo camino No hay gloria sin sufrimiento si quieres crecer en santidad, tú vas a tener que pasar por pruebas. No hay crecimiento sin sufrimiento. Hermanos, nosotros vamos a tener que entender esto. Y esto va a fomentar nuestra confianza en Cristo. Tesalonicenses 4.3 dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, vuestra santificación. Cristo para hacernos santos, Él asumió nuestra naturaleza para que participáramos de su naturaleza santa y de su herencia eterna, por eso Él no se avergüenza de llamarse hermano nuestro Él se hizo semejante a nosotros para que nosotros fuéramos semejantes a Él Él no se hizo semejante a nosotros y murió por nosotros para dejarnos en el estado en el que estamos viviendo bajo mundo de maldición, muriendo con el mundo de maldición Él quiere sacarnos de este mundo bajo maldición y danos un propósito más alto al que aspirar, la gloria de Dios. Él vino a donde estábamos para llevarnos a la gloria y Él vino a formar en nosotros su carácter y por eso Cristo es el mejor pionero. De esta forma Él nos abrió un camino a través de la sangre de Él, a través de su carne, a través de su obediencia, pero también nos trazó un camino a través de su propia vida de obediencia que implicó sufrimiento para alcanzar la gloria él fue un hombre experimentado en quebrantos que nos dice que compartamos con él sus quebrantos mientras alcanzamos la gloria y no nos avergoncemos de este mensaje hermanos, esto es lo que Cristo nos ha dado y nos ha, y nos ha trazado el camino que nos ha trazado, sufrimiento para alcanzar la gloria en segundo lugar, Jesús es el pionero que está en medio de nosotros. Ahora, si todo se hubiera quedado allí listo, no paramos de sufrir, vamos a sufrir para alcanzar, pero a veces la vida se complica mucho, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? Cristo no solamente nos dice que tenemos que sufrir para, con Él, si es que queremos reinar con Él. Él nos va a acompañar en medio del sufrimiento. Y eso es lo que sigue diciendo el texto. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos Cuando dice esto No solamente nos ha unido a Él A su familia Pero también Él va a estar con nosotros Noten lo que Él dice a través del salmista Anunciaré tu nombre a mis hermanos En medio de la congregación te cantaré himnos Yo en Él confiaré Y otra vez Aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado Noten la transición del texto, está aquí el autor de Hebreos señalando dos textos diferentes del Antiguo Testamento, el Salmo 22 e Isaías, para que entienda la transición, el Salmo habla de un hombre en la, en la congregación en este mundo, implica que hay una congregación reunida, pero después el texto habla de alguien presentándose con sus hijos delante del Padre, Aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado, o con sus hermanos delante del Padre. ¿ok? Es decir que de principio a fin, desde que estamos aquí en este mundo, hasta que alcancemos la gloria y seamos presentados delante del Padre, Jesucristo nunca abandona a los que Él está dirigiendo como pionero. Él no solamente trazó la ruta, Él no nos va a dejar como los 100 que siguieron a Donner, que no era experimentado y todos pereci muchos perecieron y se convirtieron en caníbales. Él no permitirá fracasos ni bajas en medio de su pueblo. Él es el campeón de nuestra salvación, experimentado en el camino. Y no solamente trazó la ruta para que nosotros entremos y, con y con con conquistemos la gloria. Él nos va a acompañar y nos va a dar la fuerza, el equipamiento necesario a través de su Espíritu y su Palabra para llevarnos con Él a la gloria, Él no abandona la obra de sus manos, Cristo está presente ahora con nosotros en medio de la congregación y Él estará con nosotros cuando nos presente como sus gavillas, sus primicias delante de Dios el Padre, Él lo prometió cuando oró por los apóstoles en el aposento alto en Juan 14, del 18 al 21, dijo: Esto no los dejaré huérfanos, yo vendré a ustedes. Y les dijo: Hijitos, un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. El mundo no ve a Jesús: ¿Dónde está tu Cristo? ¿Dónde está tu Jesús? Pero saben que el creyente sí lo puede ver: Ustedes sí me verán, porque yo vivo, ustedes vivirán. ¿sabes cómo lo estamos viendo? hoy lo estamos viendo en medio de nosotros Él está aquí lo vemos por los, con los ojos de la fe Él ha dicho que envió su Espíritu y donde está el Espíritu de Cristo allí está el Padre y está el Hijo Él está con nosotros hoy no nos abandona en el camino Él nos da la fortaleza suficiente para que no nos quebrantemos por las circunstancias en la vida para que seamos como Él piensa en esto es difícil vivir en este mundo caído Las personas que amas son las más fáciles Las que te traicionan muchas veces Es difícil no querer vengarse Es difícil no querer, querer matar a alguien verdad, en el corazón Porque te hizo algo terrible Es difícil no pecar contra Dios Cuando todo amenaza ¿Es difícil o no? Piensa en esto ¿Sabes cuál es la, la garantía de que no de que tú no volverás atrás, de que puedes enfrentar esa prueba que Dios está dando, la garantía es que Cristo está contigo acompañándote y no va a permitir que tú te quebrantes. Dios va a hacer que ese marido difícil para ti sea realmente un consuelo de Dios, dándote fortaleza para amarlo a ti, guardar silencio para ganarlo con tu actitud. Ese hijo difícil que te avergüenza Dios te va a dar a ti la fortaleza Porque Él también tuvo hijos difíciles Y Él te va a dar la esperanza y la fortaleza Para que no te quebrantes Para que en lugar de pecar contra tus hijos Los ames incondicionalmente Y les muestres el increíble amor de Cristo El que te ha mostrado Cristo a ti Dios te va a dar la fortaleza No para que sigas pecando Sino para que no peques en medio de las circunstancias pero sabes que necesitas, lo necesitas a Él. El Señor ha dicho: separado de mí, nada podéis hacer. Tú necesitas una relación vital con Cristo. Y Él va a hacer que tú tengas una relación vital con Él y lo desees, lo necesites o a las buenas o a las malas. Y por eso vienen pruebas en nuestra vida. Las pruebas son necesarias cuando hay respuestas inadecuadas en medio de la prueba. Entonces si no la pasaste, Él te hace pasar por otra, y por otra, y por otra, si es que eres hijo. Hasta que aprendas a apoyarte completamente en Él y seas consolado por Él y no peques. Pero Él no te va a dejar como estás. Ah, no aprendiste la primera, el primer dolorcito y te quejaste contra Dios Pensaste que Dios no está contigo, blasfemaste, te airaste contra las personas Bueno ahí va otro, otro más fuerte Porque yo soy la, el pionero de la salvación Yo quiero que entiendas que separado de mí nada puedes hacer Y que lo puedes soportar y sobrellevar conmigo Así que Él te va a tener allí hasta que te doblegues Y digas Señor no puedo, ayúdame Tú has prometido ser mi pionero no puedo, esto me va a matar y no quiero blasfemar más contra Dios allí Él va a orar cuando tú pides y pides bien cuando entiendes que necesitas sabiduría cuando entiendes que necesitas que tus ojos sean abiertos para ver quién está contigo y entonces recibirás consuelo y responderás diferente si es que eres hijo Dios hará eso contigo porque si no eres hijo ¿Sabías que Dios ama y disciplina a quién? Al que recibe por hijo, a los demás los deja viviendo la vida loca No hay problemas para el impío, el, el salmista dijo no hay problemas para el impío Prospera, no les veré un pelo, no les da nada ¿Sabes por qué? Porque no son hijos Cuando Dios se empeña en salvar a alguien, lo santifica y esto es doloroso muchas veces a causa del pecado El punto es que hermanos, si usted está sufriendo y está derramando lágrimas Por cualquiera que sea la circunstancia que esté pasando Dios no va a desperdiciar una lágrima tuya, nunca Cada lágrima tuya costará su valor en oro Porque Dios te va a santificar como quieras Nunca derramarás una lágrima en vano y al final te darás cuenta del increíble peso de gloria que tienes. Cuando pases a través del fuego de la prueba, experimentes el consuelo del Padre y entiendas que Dios siempre tuvo ese propósito. Tú no puedes huir del Padre porque Él se ha empeñado en salvarte y acompañarte hasta el fin. Este es un buen pionero. ¿Has comprendido esto? ¿Has comprendido esto? La obra que Él comenzó en ti, Él la va a perfeccionar hasta el fin de los tiempos. Él no se rendirá contigo, aunque tenga que hacerte pasar por fuego. ¿Vas a aprender la lección? A mí me da risa muchas veces cuando vienen personas aquí cambiando de iglesia. Ay, pastor, es que tuve un problema allá y tal, casi son problemas relacionales. Digo, ah, bueno, pues bienvenido, yo sé que aquí van a tener peores. Estoy seguro, convencido de eso. Y si no aprenden la lección, también se cambiarán de iglesia, por eso no pongo mucha esperanza en esas personas. De, de repente en otra iglesia tendrán los mismos problemas. Ahora espero que los que están aquí y vienen por problemas relacionales, aprendan la lección y no huyan de los problemas relacionales. Cada problema es un una oportunidad que Dios te, te está dando para soportar, para permanecer fiel a alguien a pesar de cómo es. Para amar, independiente de cómo la gente responda. Es una oportunidad que, esto, que Dios te está dando a ti para ser como Cristo. Y si no aprendes a las buenas, vendrán peores cosas para ti. Vas a escapar de un matrimonio difícil. Y tú piensas, no, me, a la gente se divorcia y después se consigue otro matrimonio y saben que le, le va peor, si son hijos, ¿no? Porque si, si no son hijos se divierten con cada mujer que tengan, no, no pasa nada. Pues. No hay sufrimiento para el impío, pero cuando eres hijo, si tú no aprendes la lección a las buenas, la aprenderás a las malas. Dios te va a refinar como quieras porque Él te va a llevar como quieras a la gloria no habrán asientos vacíos en gloria no habrán lágrimas en gloria porque cada lágrima tuya Él las está guardando como un recordatorio para que cuando estés en gloria sepas en esa redoma de tus lágrimas que ninguna fue en vano Él logró su propósito en ti, santificarte la gloria sea para Dios por este pionero ese es el que tú necesitas. Jesús es el mejor pionero. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por animarnos hoy. Gracias porque estás aquí en medio nuestro, anunciando tu gloria en medio de nosotros a través de la predicación de tu palabra. Y siendo nuestro líder de adoración, Mientras nos dirigimos en Sion a Dios el Padre con nuestros cánticos. Gracias porque estás con nosotros de principio a fin en nuestra vida. Gracias porque no nos abandonas. Gracias porque no solamente abriste camino, sino que nos llevas de la mano para transitarlo. Señor, tú en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Cristo en nosotros nuestra esperanza de gloria. ¡Qué increíble, Padre! Gracias por Cristo. Y gracias Jesús por darte completo a nosotros. Te damos toda la gloria, la honra y nuestra gratitud por lo que estás haciendo y haces en nuestras vidas. Oramos en Cristo Jesús. Amén.